0: estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Albertina Carri. La primera pregunta que les hago común a todos los invitados uh -huh. es si recordás en qué momento registraste la existencia del cine, en tu vida, en tu infancia.
1: Eh, sí, lo tengo bastante claro, porque eh, durante mi infancia viví en el campo y no teníamos, no, no había ni luz eléctrica en ese momento en el campo, o sea que menos televisión, o sea que no había imágenes, uh -huh. las, eran gráficas, digamos, po la poca circulación de imágenes. Y cuando me traían a Buenos Aires, me, me, tra me, me, me traían a ver cine, me llevaban a ver cine, y eso habrá sido... En realidad, según mis hermanas, yo vi películas antes de eso, me, pero no, yo no, no recuerdo. Las que recuerdo son a partir de los 5 o 6 años uh -huh. y lo recuerdo como con, con mucha... De hecho, tengo un, te, te elaboré una teoría con los años que es que yo me empecé a comer las uñas viendo cine. Porque Mira. me generaba como una ansiedad eso que pasaba ahí como... Este, pero sí, como algo como muy vívido, como, el, como los, los sueños vívidos. Uh -huh. bueno, eso, como me, me pasaba algo muy, muy potente con el cine. Y la, la otra cosa que recuerdo es que me traían a Buenos Aires y me llevaban al cine y yo volví al campo y decía, vi ocho películas. Y después con el tiempo pensé, ¿cómo puede ser? ¿Qué, de nada, que, los, no nada, me daban las cuentas, pero no, después sí entendí. Me llevaban a, um, al San Martín a ver cortos de animación.
0: Ah. Entonces,
1: pues yo contaba, claro, la cantidad de relatos que había visto y, es verdad, podía haber ocho películas en, en, en unos días. Este, así que sí, eh, me eduqué con esa, con la animación esa de los cortos checos. Además, después también fui a
0: experimentales, ¿no? súper
1: raros. Sí, sí, sí. Tengo como me, me habían quedado me, me, durante mucho tiempo, me quedaban como unas imágenes rarísimas y ahí fue que busqué un poco de data y me di cuenta que era eso. Pero la primera película, así como película que recuerdo eh, en términos más narrativos es Pinocho. Mira, sí,
0: en el, en el Ay, cine de Los Ángeles. En
1: el cine Los Ángeles de haber sido que me llevó uno de mis tíos con un primo y eh, recuerdo que lloré, que la, la pasé pésimo con Pinocho, pésimo,
0: es que sufrí. Toda, todas las películas de Disney de esa Ay, época eran. Favor. No y además
1: Pinocho es uno de los de los cuentos más moralistas de la historia. Claro. ¿no?
0: Tremendo,
1: tremendo, pero bueno sí
0: y solías ir con tus hermanas digamos era una actividad no este...
1: me llevaba en realidad me llevaban mis tíos era como una actividad eh, como casi como una cosa medio no te digo obligatoria pero sí como algo que había que hacer me llevaban a, cuando eso, cuando veníamos a Buenos Aires me llevaban al cine y ya después en la adolescencia que ya, bueno luego vine a vivir acá ahí me llevaban al Colón
0: Uh -huh. <ríe> pero ah, o sea, no, no había, funcionó había, eso había o sea, como una presión cultural había yo. una
1: presión cultural, sí, sí, sí ahí sí me acuerdo que me ten, el abono de mi, que tenía mi abuela me llevaba los sábados al Colón y era como un infierno para mí a los 16 años y ahora lo, lo, me, lo, lo cuento y me arrepiento, obvio, claro. pero bueno en ese momento yo la verdad es que lo que quería era ir a bailar con mis amigas y <ríe> mis amigos y no, <ríe> levantarme <ríe> para ir al Colón eh, pero eso, y ahí ya empecé a ir al cinema sola y a eso, a buscar
0: o sea, la experiencia del cine que te llevaban era placentera.
1: Me encantaba, me reencantaba. Por ejemplo, a los 12 años recuerdo que vi el baile de Escola. Ajá. O sea, como
0: brutal. Claro, sin diálogos, sin con diá... esas, sí, esos, sí, esos sí. rostros.
1: Total, sí, sí, una película importantísima para mí, como me remarcó. Sí, sí, no, y además eso me llevaron a ver cosas complejas, claro la verdad que claro. a los 12 te llenan a ver el baile, es como...
0: ¿Y, ¿Y esto que decís que te generaba ansiedad, que empezaste a comerte la Porque
1: llena? vivía un poco, como que vivía la historia de medio, viste como cuando, eh, no sé si fuiste al, al festival de La Habana, de vez nunca enoja, fui. fuiste, ah, bueno, muy simpático ver a los cubanos viendo cine porque le gritan a la pantalla,
0: Ah, como los es, indios. Claro. Como, 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 eh, como en India.
1: Claro, a mí, me, a mí me pasaba algo así, como que me compenetraba a tal punto que me quería, como me, me vivía dentro de esa historia, este, por esa, esa, hora y media. Y sí, sí, en Cuba es muy, muy, muy divertido eso, como le, le gritan, ¿viste? Como pasa. Hablan, no sabías, como, no sabía. Es súper interactivo.
0: ¿Y sentís que algo de eso te marcó como para este, o despertó un interés? como para que vos pienses la posibilidad, después, más adelante, de, de ser parte de...
1: Mira, en realidad no, porque yo no, no, nunca pensé en dirigir cine, eh, nunca pensé en hacer cine, uh -huh. la verdad, durante todo en mi, en mi secundario, lo que pensaba era, en lo que a mí siempre me gustó es escribir, entonces pensaba, eh, por, por suerte no cometí ese desatino, pensaba ser periodista, este, <ríe> por suerte esa fe, y cuando terminé el secundario me iba a anotar en letras, y una amiga de mis padres, eh, Alcir Argumedo, que, con la que yo vivía en ese momento, me dijo, ¿por qué no te notas en cine para escribir cine? Porque a vos te gusta escribir y no sé, por ahí letras te como que te encorseta, por ahí tendrías que pensar. Y dije, bueno, eh, pruebo, pero la verdad es que nunca pensé jamás que me iba a dedicar al cine en lo más mínimo y empecé a... Empecé en la FUC, hice la... La especialización de guión.
0: Que era de los primeros años de la FUC.
1: Claro, sí, en el primer año ya estaba. Ya ex, creo que el segundo año ya era, pasaba esa especialización en esa época. O sea, uh -huh. yo soy primera generación de la
0: FUC La, la primera camada.
1: Primera, primera, ah. sí. Sí, sí, sí. En el año 91, claro, 91, me anoté ahí. Eh, sí, se acababa de abrir, además. Entonces era eso, como que parecía una una, una buena escuela, este como estaba armándose, y qué sé yo. Entonces, bueno... Así que nada, me, me, me influenciaron, en realidad me, me llevaron para ahí y cuando empecé la FUC, la verdad es que eso me, me interesaba como, como adquirir la técnica de escritura para el cine, pero no tenía un interés, nunca fui cinéfila por otro lado, digo, uh -huh. como... Eh, más lectora que cinéfila.
0: Digo, a pesar de que te llevan a consumir ese cine claro. más intelectual sí. o menos comercial. Claro,
1: de... pero no investigaba, ¿entendés? Como que no es que, bueno, vi esa y entonces después investigué este director y seguí, busqué, ¿no? Como, no, era como, bueno, el cine estaba ahí, yo iba. Me...
0: Ese fue el alimento. Claro, digamos,
1: pero no, no, no era algo eso. No, nunca fui eso, cinéfila. Cuando entré a FUC me di cuenta de eso porque había como gente que venía como con una, una cabeza, una data, este, que claramente yo no tenía. No, y ahí eh, me empecé a trabajar en cine, en realidad surgió este un meritorio en la película de Elita Stantic, la primera, en Un muro de silencio. Una cosa así también muy errática, como la madre de un compañero de la escuela, que, que me adoraba, sub, sabía que yo estudiaba vacina, y me dijo... Che, yo eh, lo conozco al Chango Monti, este, yo ni sabía quién era, este, eh, empieza una película, y bueno, nada, y empecé ahí, entré en el, en el equipo del Chango y tra trabajé como dos años. ¿Y te gustaba pero la intensos. parte de fotografía? No, bueno, por eso siempre es todo como, viste, muy, muy complejo.
0: Te iban empujando, <ríe> digamos. <Te llevan ríe> Mi para... pensamiento
1: siempre es muy, muy retorcido. No. En realidad, cuando empecé a trabajar en el equipo del chango, bueno, primero ahí ent entré como en la lógica rodaje, que es como fascinante, ¿no? Imagínate, tenía 19 años, además, era re chica. Este, me volví loca, me encantó, como eso, como todo, de esa, esa, pues, todo lo que pasa ahí en el rodaje y toda la, la, la compartimentación de los equipos. Además, era muy duro el cine en aquella época, súper jerárquico. Entonces empecé, eso, empecé a trabajar en el equipo del chango y me, me gustó la cámara, en realidad, y dije, ah, ok, ahora entiendo, en realidad escribir cine es con la cámara, entonces empecé como a querer hacer cámara, hice la carrera toda la carrera de cámara, pero no me interesaba la fotografía, no quería hacer fotografía, y además, el chango Monti, te, eh, que el equipo de cámara siempre fue como el, 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 el equipo más, eh, digo, dentro de la, de, la, de la pirámide del cine, los, sí, es como... eh, son los más importantes siempre, son como una especie de, <risa> <Y> <risa> de, sí. señal de... Entonces, este el chango decía que dirigir era descender un escalón. O sea, que si te pasabas al equipo de dirección... Este, Descendías un escalón y... O sea,
0: arriba de todo está...
1: Arriba de todo está el F, claro. por supuesto.
0: Sí, sí, <risas> obviamente. Buena definición.
1: Entonces me, me costó mucho como tomar la decisión de dirigir. Eh, además yo tuve como una, una relación muy intensa con el chango, fue como un gran maestro, digamos, un tipo muy intelectual y que hablábamos de pintura y de música, digamos. este Y luego... De eso... Pero un...
0: digamos, durante, durante la carrera tenías que hacer cortos...
1: Claro, y como me gustaba escribir, yo le escribía los cortos y después en algún momento me obligaron medio a dirigir uno que había escrito, este que la otra vez me encontré con algunos compañeros de, de aquella época, creo que era con Enrique Velández, que se, me decía, ¿qué habrá pasado con ese corto? Se perdió, obviamente, lo filmamos en VHS.
0: Claro. La
1: gran tecnología cuando era la M9000. Llegó la M9000 y fue una revolución total para la FUC, para nuestra generación. O sea, imagínate, digo, nada, sí. todos esos materiales no quedan nada. Eh, no, eso, y ese sí, lo, lo dirigí pero medio a regañadientes, no, no, como, bueno, tengo que hacer esto porque... Claro,
0: como que tu lugar siempre era el de escritura. Sí,
1: exacto, sí, uh -huh. sí, sí. Y en un momento, como después de muchos rodajes, de estar casi eso, dos años haciendo películas medio industriales además, pues. Laburé con Galetini, con Olivera, con, eh, con la Bember. Eh.
0: Y siempre en el equipo de del chango. del chango. Siempre
1: en el equipo del Chango, sí. Hasta que eh, me cansé, porque también, así como es muy fascinante el rodaje, después también se te vuelve una cosa muy... Eh, bueno, primero no tenés vida, dejé la FUC, de hecho tuve que dejar la facultad, porque no, no, tenía, no tenía tiempo, no tenía manera de de hacerla, pues además eso los rodajes son dos tres meses, o sea las películas sí. eran en esa época dos meses que estabas ahí y en esa época además hacíamos tres cuatro películas al año era como muchísimo entonces este luego de toda esa experiencia medio como que se frena además entra la recesión del menemismo qué sé yo se frena un poco la industria entonces empieza a filmar menos y ahí empiezo a trabajar en publicidad como asistente de cámara como foquista ya había llegado a ser foquista y hacía cámara para algunos proyectos este, muy más independientes o cosas de amigos, qué sé yo. Pero cuando empecé a trabajar en publicidad es cuando dije, no, yo esto ni loca, o sea, a mí...
0: Aparte este... eran los 90, ¿no? Ah, no, no la, la
1: peor publicidad <risas> del mundo, 27 horas de rodaje. Claro. 27 horas de rodaje tuve un día. Sí, sí, me dormía entre las valijas de cámara, me levantaba y seguía. Directores maltratadores, mucha droga, gente sí, muy sí. quemada. No, sí, no. Sí, horrible. Una,
0: bueno. Es porque en una época que había mucha plata para hacer comerciales. Mucha
1: guita, muchísima.
0: En algunos puntos, sí. en estos que mencionas, jugaba en contra, claro, me Claro,
1: sí, gente muy. Además, eso, digo, eh, digo la publicidad anterior digo, la habían hecho este puenso Solanas que ni, ni subiela, digamos, que ni idea cómo serían en set, o sea, son, los, los conocí, pero digo, se, probablemente sí. hayan sido también muy brutales. ¿Qué amor al
0: cine por lo menos? Pero, pero claro, pero
1: les gustaba el cine, ¿entendés? Claro. Después los de los 90 era gente que yo no sé ni de dónde salía, pues,
0: sinceramente. Ni a dónde fueron a parar.
1: Ni a dónde fueron a parar. Por suerte, no sé dónde están. No recuerdo ni sus nombres. ¿no es lo que te digo. este Sí, pero duro. Fue, era, era, fue un periodo medio duro. Y ahí fue que dije, voy a probar a hacer, voy a probar a ver qué es esto de dirigir. este uh -huh. Porque además me pasaba eso, me gustaba escribir, me gustaba la cámara y decía, bueno, yo escribo el guión, hago la cámara y en un momento dije, bueno, es medio como una dirección encubierta, ¿no? Uh -huh. O sea, como dirijo pero no de la cara entonces este filmé un corto que tenía escrito y ni bien terminé de filmarlo dije, esto es lo
0: que yo quiero hacer
1: o sea, ni siquiera lo había editado Voy, lo que quiero te es,
0: sentiste cómoda en el rodaje dirigiendo me, me que... encontré
1: como en un estado de felicidad total y absoluta, recuerdo perfectamente esos cuatro días, así todavía hoy, que fue hace más de 20 años y ese corto de hecho nunca lo terminé como corto y uh -huh. escribí mi primera película a partir de eso, esa, la célula de, de no quiero volver a casa, escribí la película y bueno, y la filmé y la, hice la cámara montar medio a, a, a los Solanas, ¿viste? Uh -huh. No hice la música pero porque no tengo ningún talento, pero <risa> si era necesario la hacía. hacía todo lo que había Sí, que sí, hacer. sí, total, sí. No, bueno, también en el medio de eso, eh, y trabajé con Regman, hice, fui foquista de la película de Martín, uh -huh. y también ahí entendí la lógica del cine independiente, porque yo venía de un cine muy industrial, ¿viste? Claro. Como muy... Eh, estricto también en su formato en su forma de realizarse o sea como no no, no tenía un imaginario de bueno filmamos los fines de semana igual bueno, mi primera película hice cuatro semanas de corrido o sea como Mira. la filmé como si fuese cine Pero, industrial pobre ¿y te sí. mandaste
0: a hacer largo sola así? Como con una loca con, con, ¿con qué recursos? digamos
1: bueno yo acababa de cobrar eh, la indemnización de mis padres porque mis uh -huh. padres son desaparecidos, vamos uh -huh. a decirlo, porque si hay alguien que no lo sepa, por si no vieron los rubios. <risa> <risa> sí. Y cobré la indemnización de mis padres y con esa plata financié No quiero volver a casa, que la plata que invertí fue en dólares y la recuperación fue en patacones, posta, real, no es un ¿Esto decir. qué año fue? Y yo la película la filmé en 98, 99 en esa época. ¿Y, ¿Y la recuperación
0: de qué forma era? No, digamos. porque
1: después, o sea, las películas, vos esa, la escribías en el instituto y después con el subsidio se suponía que recuperabas. Ah, ok. Eh, la inversión, o sea una pel película muy chica, ¿no? Pero este igual
0: bueno, pero era, uno saboros,
1: uno, claro. era uno a uno, era uno a uno, claro, era bastante plata la que la que puse en esa película. Bueno, hiciste
0: un gran negocio financiero, entonces tú, tú, se ve que mi tenés carrera, con... porque claro. en
1: realidad <risa> claro. o sea, es un desastre como negocio, fue un desastre total.
0: claro Pero los patacones todavía era uno a uno también.
1: No, ya no ya no, había sido la devaluación, ya había sido la devaluación. por lo menos se
0: te había reducido un cuarto. No, no,
1: no, no. No, que no cobré nada, o nada, sea, ponele claro. que puse, no sé, este, 50 mil dólares y recuperé eh, 10 mil pesos. Claro. Como esa, esa es la más o menos la... En este, claro. términos económicos es un desastre total. Pero bueno, tampoco yo la había hecho como negocio, la película, ni nada que se le parezca, era más bien como este, eso.
0: ¿Qué mejor ganancia que haber descubierto que encontraste claro. un, tu lugar, ¿no?
1: Exacto, no y además para mí era también como... Esa plata también sentía que era la oportunidad de tener que hacer algo... Qué sé yo, que me, que me interese, no sé, como, no sé por ahí me hubiese ido a viajar, ¿no? Uh -huh. Qué sé yo, cada, o... tenía una casa, o sea, pues entonces como tenía casa no tenía la necesidad de comprar una casa, que era como lo que hacía acá la mayoría. ¿no? Claro. Pero sí, fue como intenso también.
0: ¿Y qué pasó después con la peli? ¿Tuvo un estreno comercial?
1: La peli se estrenó comercialmente en el 2000 o 2001, no uh -huh. me acuerdo. Sí, me parece que en el año 2000 se estrenó. Y eso, filmé la peli y después, claro, te falta toda la postproducción, que es parte, una parte carísima de las películas. Entonces ahí se me frenó porque en el medio... Ah, claro, porque creo que había, había ganado Rotterdam y no me acuerdo si había ganado algún otro, bueno, algún otro fondo. Creo que mandé el material, un work in progress. Claro, uh -huh. con un work in progress, sí. De hecho estuvo como work in progress en el primer Bafisi sí, de esa película también. Mira. sí. Bueno, y me faltaba plata para las postproducciones. Entonces en ese tiempo, que yo no quería hacer publicidad y no se estaban filmando películas tampoco, eh, entonces ahí fue que me senté a escribir Barbie. Y medio como un chiste, como una especie de necesidad de también de volarme la cabeza en medio de esa... De, es muy duro el momento ese cuando ya... O sea, ahora ya, ya estoy grande, y, este, <ríe> ya nada me importa, podría decir pero en ese momento cuando tenés todo toda la, la película filmada todo listo todo termine, y no tenés la plata para terminarla es como de los momentos más tremendos de,
0: además de, en sí. un contexto de los peores sí, con, de la historia pues, del país bueno, un desastre
1: total o sea era el desastre era imposible pensar en nada bueno entonces ahí fue que escribí Barbie y también como la escribí como un chiste y también como chiste la presenté a la beca antorchas que existía en aquel momento. Y bueno, y creo que Antorchas, no me acuerdo cómo era, pero vos presentabas y ponele a los cuatro o cinco meses, te enterabas si habías ganado o no, eh, un domingo tal, eh, era una fecha muy específica, en el diario La Nación, salían ahí publicados los ganadores. Y yo ese domingo me levanté, fui a comprar el diario, veo que está Barbie, está mi nombre. Después pasan los días y no me llaman, y no me llaman, y no me llaman, y digo, claro, obvio, se equivocaron. <risa> es, una, es evidente que.
0: Fue un error. Que fue un
1: error, es imposible que estos tipos quieran financiar este corto de mente, y no, me llamaron finalmente, y sí, sí.
0: ¿Y, y, lo, y lo bancaron?
1: Sí, en realidad te daban también, era una me acuerdo que eran 15 mil dólares este, en la época del 1 a 1, o sea, 15 mil pesos. Y en ese momento que se hacía muy poca animación en Argentina y sobre todo stop motion, yo empecé a, a ver a gente que había hecho stop motion y me decían no, pero ese guión lo leían y me decían ese guión sale por lo menos mil este, dólares, o sea, como te, te faltan dos millones, bueno, sí, me metí en un baile también bravísimo, pero la, la hicimos también así, un, de, un amigo tenía un departamento vacío, le, le usamos ese departamento, construimos una mesa de animación nosotros, porque el problema con la animación también es ese, viste el espacio y que tenés claro. que dejar todo armado. Nada, éramos todos pie de 20, 20 y pico. <ríe> eh, Y la carrera
0: no la retomaste después.
1: Sí, la retomé después de esa, creo que después de No Quiero Volver a Casa y de Barbie, justamente. Ahí volví a la FUC, que ya tendría yo ponerle 25, y la FUC había, ahí había cambiado como de, de, bueno, no sé, se habían convertido en universidad o algo así, entonces yo tenía que dar algunas materias de primero y no sé cuánto. Entonces empecé a cursar con chicas de 18. En ese momento no era suficiente la distancia y era como era como muy, muy incómodo, no me, no me hallaba, me sentía como muy grande. Era como
0: volver a otro lugar. ¿no? Claro, y
1: además me sentía grande, que ahora lo pienso y es ridículo, ¿no? Porque, sí. valía, ¿no? Pero, pero bueno, sí, yo también venía de, tenía mucha experiencia. O sea, ahora me doy cuenta que realmente desde muy chica adquirí mucha experiencia. digo Todo ese, todo ese raíz de, de, de cine eso, industrial que hice, fue como una formación pero bestial, bestial, o sea como entonces bueno, no, y no la terminé, no, 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 no volví más, no, 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 no te
0: pudiste adaptar. No, digamos. hice hasta
1: segundo y quedó ahí, y a veces digo, y si vuelvo un día y termino, hago, la, hago el último, por ahí, por ahí tal vez algún día lo haga, no lo sé, pero sí, no ya después de eso no.
0: Bueno, y después de esta Barbie que tuvo su, tampoco era una película comercial, digamos.
1: No, no, es, es una como una película de culto, tuvo mucha repercusión, o sea, se pasó acá, se pasó en Bafisi uh -huh. y después eh, a partir de eso fue recorrió miles de festivales por el mundo, y en, todo, en muchos lugares como que quedaban fascinados y querían comprarla que se yo, pero es una película que no se puede vender porque justamente para no, no tener problemas con legales con, digamos con, con, claro, con claro legales claro. con la marca es una película no comercial claro. o sea, es una es una claro. obra de arte claro. en realidad. no tiene claro. no tiene ...intenciones comerciales... ...pero ahí ya te <risa>
0: sentiste cómoda también... ...con una experiencia totalmente distinta de dirección... ...clarísimo
1: igual, sí... sí ...que sí, laburabas sí.
0: primero con las voces... ...y después hacías el stop motion... ...exacto, en base muy de... a, eh,
1: sí, hicimos toda la, la grabación de voces... ...que divertidísimo... ...y después con la grabación de voces... ...hicimos las caras, claro, los muñecos, las, las ocho... Uh -huh. o, ...teníamos creo que siete u ocho expresiones... ...de cada personaje... Y los guionábamos en planillas, me acuerdo, medio a mano, como cuántas O, cuántas A, mm. o sea, como, bueno, no, ya ni me acuerdo muy bien, pero era una técnica muy, muy analógica. Claro. Este, filmadas con unas camaritas mini de B, las primeras mini de B, que me acuerdo también eso, que era eh, justo también crisis de 2001, por ahí, me acuerdo que los mini de B, que estaban carísimos, los ibas a comprar en un lugar... Tipo, no sé, una puerta por abasto que te abrían. <risa> y, para conseguir los precio, paquet, claro. Los paquetitos de mini DB que ponele que en la calle los vendían entre 15 y 25 dólares, pues además viste que acá siempre las diferencias sí, pueden, sí. Y ahí los comprabas a 7 dólares. Era como. Ah, <risa>
0: entonces, estaba el lato ese. Claro,
1: total. Sí, sí, me acuerdo que yo trabajaba para juntar la plata para los mini de este. B
0: y después de eso te agarraron ganas de dirigir. ¿Ya estabas pudiendo vivir del cine? O sea, no. ¿habías decidido no hacer más publicidad?
1: No, no hacía publicidad, pero sí hacía como cositas. No uh -huh. me acuerdo exactamente qué, pero tipo en piezas audiovisuales medio este, raras, digamos. Uh -huh. eh, pero no... Y cada tanto igual hacía publicidad, porque no me quedaba otra. Pero no, no, ya, no, ya no estaba en ningún equipo, digamos. También lo que te pasa con la publicidad es que en parte la dejé primero porque un día en un set dije, ¿yo estoy de cine para esto? No, claramente no. Me acuerdo de un director que pateó un tres medidas y se dio contra la pared de la galería así como porque, no sé, el pack no tenía no sé cuándo. O sea, como una estupidez así supina, ¿viste? Como no, no. Bueno, pero además porque tenés que tener una disponibilidad total, claro. total, te llaman de un día para el otro, 40 horas de rodaje, este subite ahora a un avión, a un camión y andate a no sé dónde a filmar no sé qué, o sea, como dije, no no, no me gustaba el estilo de vida también, claro. no solo no me gustaba lo que pasaba en el set, sino y no aprendía, digamos, sí, sí, este sí me acuerdo <risas> Que me iba a los set de publicidad y leía Tolstoy. Y era como algo que no... Había algo que no estaba no, no encajaba, claramente. O sea, eso, como no podía ni hacerme amigos. Cosa que en las películas sí me, me sucedía. De, en el medio también, de, creo que en, también en esa misma época de donde escribí Barbie, salí a hacer entrevistas a um, gente que había conocido a mis padres. No sabía muy bien para qué. Uh -huh. Como algo... Una cosa, también en VHS. Recuerdo que estaban las las transcripciones, creo que las habremos hecho en mini de vela, pero no, bueno, no me acuerdo, me acuerdo de los VHS en la biblioteca y...
0: No sabías para qué... No o sea, tenía que, claro no, era hacerlo. una investigación para uh -huh. mí era
1: como una investigación y, y quería que sea eso, no quería que sea otra cosa y eso estreno No quiero volver a casa, luego bueno, también Barbie ese estreno medio así no, no comercial, pero en, en festivales y qué sé yo, empiezo a viajar por festivales y en uno de esos viajes Tenía los VHS y las transcripciones, eh, alguien me, las había, me había transcripto las entrevistas estas. En uno de esos viajes un amigo con el que yo trabajaba eh, se queda cuidando mi casa y me acuerdo que ya yo estaba en el festival de Rotterdam. Llamo por teléfono público Porque era así Me gusta contar esos detalles porque Que para algunas
0: generaciones es como una cosa muy mundo, rara El
1: mundo, claro, era completamente otro Chicos Y no pasó tanto tiempo Es muy raro eso Es, o sea. es muy fuerte, me acuerdo de eso Como en este, el teléfono público Frío en, en este Ahí en Rotterdam Llamando con las de la, la hora diferente Más me acuerdo que en ese festival yo tenía una novia en Nueva York Entonces era como unos cálculos de horas complicadísimos para los llamados de teléfonos, con a nueve horas con otros seis. Bueno, <risa> entonces llamo a casa, a ver no me acuerdo ni para qué, para, para ver cómo estaba el perro sería, uh -huh. y Santiago me dice, escúchame una cosa, Albertina, acabo de terminar de leer todas las transcripciones esas de, de, los, eh, videos, de eh. los videos. Eh, no, me dice, empecé leyendo las transcripciones y después me tenté y puse los videos, perdoname que me metí, pero tenés que hacer esa película. Le digo, qué película. <risa> como, no no pero eso es material es increíble ay no no Santi no me rompa las bolas no sé no no estoy para pensar en eso ahora y cuando volví entonces de ese festival es que yo también retomé ese material y empecé como a darle vueltas y así surgen los rubios pero los rubios se hace de espaldas a sí misma también, es una película que no, que todo el tiempo estoy viendo si es un, qué es, si es una película, ¿no? Si es
0: documental, si es... este, Si, si... es un
1: corto, claro. si es un, una, un material de un montón de horas para, no sé, investigación, lo pensaba.
0: Ajá. Y, y bueno. ¿Qué diferencia con la otra película que habías dirigido, digamos, desde el punto de vista de que mm. tocaron temas mucho más personales? Mm -hmm. ¿Fue un rodaje grande? ¿Esto lo hiciste con crédito? No, con...
1: no, 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 no. No, 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 es así que, sí que es realmente una... Eh, o sea, la, la, mi primer película tiene esto que te digo yo, la, la filmamos durante cuatro semanas seguidas, después hicimos retakes, o sea, como muy organizada, una película, te diría, casi industrial. Uh -huh. Los Rubios no, Los Rubios es un descontrol total, éramos un, un grupo de amigos... Y íbamos viendo cuando nos juntábamos, a ver, ¿a yo llamaba un día, sí, yo cuando se podía cuando se me ocurrían cosas, porque además también era medio eso Ah, como, no la
0: tenías escrita. no,
1: de al, al principio, no, al principio, nosotros la, la primera vez que fuimos al campo a filmar al campo donde después este aparece, el campo que aparece en la película, nos fuimos con <ríe> con Analía que habíamos to, acabábamos de tomar la decisión de, bueno, tiene que haber una, una actriz que me represente, ¿no? Alguien que haga de Albertina. Por, pero no sabíamos qué hacer con esa. Claro, porque es un personaje solitario. Claro. ¿Qué haces? Digo, ¿qué le escribís alrededor? Entonces empezamos a buscar con, con Santiago, San, Santiago que es Santiago Girald, que es uh -huh. también director este, y, y escritor ahora. En esa época era un muy jovencito. Ay, ya ni me acuerdo, pero me acuerdo cosas de César Vallejo y creo que también había tipo cosas del inspector. Como textos, como de literatura, que hable como de... O sea, nada muy directo, ¿no? no uh -huh. Pero sí como que nos, nos lleve como a un imaginario sobre la ausencia y la desaparición, las marcas en los lugares, como conceptual, pero eso, muy abstracto. O sea, no queríamos nada específico de la época. Era Analia <ríe> leyendo esos textos en medio del campo. Tenía, debe tener alguna gracia el material, Cuando, ni, ni bien lo vimos dijimos esto es una catástrofe total. ¿Qué era hacemos
0: como, con esto? Era
1: muy era muy solemne, tenía uh -huh. una solemnidad que tal vez hoy sea gracioso, pero en ese momento tenía como una cosa muy solemne, ¿viste? Como, bueno, ahora nos ponemos a Viste que la relación entre cine y literatura siempre tiene una cosa... Y es rara,
0: el, el traspaso es como hay algo en el medio que, que es una tierra sí. de nadie medio extraña.
1: Sí, y también hay algo como de cómo se miran entre... él. El... A mí me divierte uh -huh. mucho eso, viste, como que cuando hay un buen libro siempre se dice esto sería una gran película, y uh -huh. en realidad cuando hay un buen libro es muy difícil que haya una gran película. Como que siempre se hay, hay una especie de relación amor eh, medio envidiosa, medio rara, es como sí, rara, sí. es este, curiosa. Bueno, y, y eso, y cuando en el cine pues llamás a la literatura también te, te, te lo encorseta, ¿viste? Te lo pone en un lugar de como de una solemne, eso, solemne. Y entonces ese material fue descartado y, y hasta que se encontró, ¿eh? Hasta que en un momento sí me senté y la escribí.
0: Ah, ok, sí. y ahí refilmaste, digamos, que, que...
1: Claro, en realidad yo tenía esas entrevistas, luego fuimos eh, a filmar el campo con la actriz y nos filmábamos a nosotros, y luego... Eh, dije bueno habría que ir al barrio no o sea yo no volví nunca más al barrio de donde, donde secuestraron este, a mis padres vamos a firmar al barrio con Analía con Tan digo o sea el personaje era para que bueno para que cuente entonces, pensando en todo esto tenemos una actriz que hace de mí para qué la tenemos esta actriz bueno para que cuente las partes que son insoportables digamos uh -huh. para tomar esa como cierta distancia este. entonces la llevamos al barrio Analía la paramos frente a la casa y eso sí, está en la película eh, y cuenta la, el, el secuestro en ese momento cuando estamos ahí filmando es que aparece la, aparece la vecina de enfrente y nos empieza a charlar y por supuesto vamos con las cámaras claro. <risa> a mirar a la señora pero era algo que no esperábamos y que no buscábamos a partir de ese, de ese testimonio es que decimos no bueno hay que volver al barrio hay que hablar con la gente del barrio Ahí se pues,
0: sentaron a reescribir. Ahí y... me,
1: senté, me senté, y entendí. Encontré la película como en, en las tres, en sus tres geografías: uh -huh. en el campo, la, el barrio y, y la ciudad. Porque también uh -huh. lo, que, lo que entendí fue como también el recorrido del personaje, digamos. Este personaje lo que lo que hace es va al campo, como que es que es el lugar como de los recuerdos, digamos, una, una memoria más este, afectiva, uh -huh. emocional y va al barrio a investigar, a buscar como la, la, la parte más, podríamos llamar, la data dura, lo, la de investigación más seria, podríamos decir, que eso, a, ahí también se sumaban las, todas esas entrevistas anteriores, y después ella llega a la ciudad y con todos esos materiales une o, de, o, de, o desarma, qué sé uh -huh. yo pero con eso se supone que empieza, Arma a, armar, mapa, empieza a armar un mapa, sí, sí, sí. Y entonces así fue que eso, me senté y escribí con esa, ya con esos materiales filmados. Escribí el guión de Los Rubios. Y ahí ya arrancamos empezamos a, como a, a filmar más, más rápido, digamos.
0: Pero ahí aplicaste, ahí hiciste una presentación. Ah, no,
1: apliqué a todos lados, pero nunca, todos ah. me decían que no. Ajá. No, no, no. En Rotterdam, que allá había ganado con mi primera película, eh, me contestaron que... Mmm, fue genial, porque después vinieron, cuando yo terminé la película, la película se estrenó en Bafis y ganó uh -huh. un montón de premios, qué sé yo, venían de todos los fondos a pedirme disculpas.
0: Porque no te habían dado porque bola. Porque no me
1: habían dado bola. Porque qué lindo,
0: no... ¿no? Ese momento. Sí, ¿Cómo? igual,
1: lindo, pero también yo decía, bueno, la verdad, son unos tarados. Claro.
0: Bueno, dame para la próxima. Claro,
1: me hubieses escuchado en el momento que era necesario. Pero sí, me acuerdo que nos, me presenté a mil millones de becas y todas me decían que no. Y lo que me decían... Unos que era que era demasiado documental, otros que era demasiado ficción, otros que, que porque, me acuerdo que un, unos franceses que les había, que hice unos pitch, no me acuerdo bien qué era, para, para qué fondo era... Pero me vinieron a, a, a proponer como que haga esa película, pero que la actriz sea francesa. Y que entonces la francesa <ríe> tenía que venir y preguntarme tipo a mí. Este, era muy genial, muy genial, porque esa fe de cosas importantes, por eso ahora me río, pero podría haber caído pues, en,
0: en uh -huh. la trampa
1: de la industria. El, los franceses me decían, entonces sería genial, porque la francesa que viene de otro lado viene y te pregunta a vos, ¿y qué son los desaparecidos? Como yo decía, pero chicos, no, claro, o sea, claro. no <risa> Digo, también ahí lo que entendí después pues con el tiempo es las películas no solo se arruinan por los directores, directoras, guionistas, este, etc. Sino por
0: la tentación a las necesidades. Claro,
1: por el la industria las arruina. El mercado, los mercados paralelos también tienen, son un mercado. Claro. Tienen esas lógicas que existen.
0: Pero es curioso porque justamente tal vez la genialidad de la película es o la originalidad es sí, esta sí, mezcla sí, sí que Es difícil de transmitir como idea antes porque claro. ni siquiera vos la tenías clara. Sí, sí. Después, la misma industria, el mercado incluso del cine independiente, que yo premia sí. esas cosas,
1: claro, sí, sí. pero
0: no le da lugar cuando eh, claro. es como difícil entenderlas.
1: Sí. Y, Así no, fue.
0: y no te esperabas que pase después todo lo que pasó no, con y la película. No, después lo que
1: pasó además es eso, que cuando en esa época cuando Bafisi te seleccionaba, en el Inca la habían rechazado, aparece el rechazo en, el, en la película misma. Uh -huh. Cuando ganabas Bafisi en esa época, entrabas había como una, una especie de convenio con el Inca donde entrabas directamente, accedías al subsidio. Entonces con eso fue que pudimos pagar, porque además esa película sí no se le pagó a nadie. Uh -huh. digamos Se hizo toda a pulmón total, digo, y entonces ahí, bueno, se, se acomodó un poco las cuentas de la película, más o menos todo el mundo cobró, no, nadie, nadie se hizo millonario, claramente, pero bueno, cobró por su trabajo, y no, no me esperaba para nada esa repercusión. De hecho, este amigo Santiago, que fue el, como el, el, el de algún modo, el, el impulsor para que haga esa peli, para, que, para activármela, eh, luego... Él se fue a vivir a Canadá mientras nosotros seguíamos con la película y cuando vuelve de, de, su, de su experiencia en Vancouver se sienta a ver también una, una, un corte de la película que ya estaba terminada en casa, tipo así, VHS sigo insistiendo con el VHS pero <ríe> me, me encanta termina de verla y me acuerdo que me miró y me dijo vos sabés que te van a matar con esta peli ah, y le dije, bueno, ya Estamos acostumbrados, ¿qué vamos a hacer? Imagínate, llega ¿sí? hasta acá. Pero la verdad es que lo que nosotros esperábamos era que, sí, nos cascoteen. Sí, fue y como, sin embargo. Bueno, se abrieron las aguas también, claro. ¿no? Es una película ah, bueno. que generó cierta polémica, qué sé yo, pero, eh, pero no, pero fue muy bien recibida, ¿no? Y además es eso, es una película que, que es, digo, yo ya hablo de ella como si no fuese mía, porque, digo, es una película que es medio como Marcunito. Claro. Como eso se sigue estudiando
0: y desde lo personal te abrió las puertas para seguir después yo quedé
1: agotada desde lo personal quedé agotada. sí, sí con ese trío de la porque fue medio eso estas tres cuestiones tres los dos largos y, y Barbie que es el corto este, fue todo medio paralelo viste un poco el, los procesos y quedé muy cansada y ahí luego de eso igual hice Géminis que era como mi es mi película más industrial podríamos claro. decir empecé a trabajar con Trapero como productor no sé yo como que ahí puse eh, los saberes de toda esa otra experiencia más... Eh. Eras,
0: es como una directora más profesional, digamos.
1: Claro, sí. Sí, sí, sí. Fue, sí, bueno, un rodaje súper estándar, digamos. Este, no me acuerdo si eran seis, siete semanas, pero...
0: De esas eh, que no no sé si vuelven. Que eso no, se usa más, <risas> claro.
1: Fue una película independiente, no se pensaba en menos de eso. No, claro. Que las películas no independientes se hacían antes en diez semanas. Diez, nueve. Eh, sí, creo que se habrán hecho más o menos en eso, en seis semanas. Y bueno, nada, y además eso, me, me acuerdo que eh, Martina, que era la, la mujer de Pablo, que en ese momento era productora, me mostraba como los, los, las agendas de, de postproducción y, y yo le decía, uy, qué bueno, acá tengo un día libre. Y me decía, sí, porque es Navidad. <risa> 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 es me este, muy muy gracioso. Este. ¿Sos de
0: involucrarte mucho con la postproducción? Sí, mucho, uh -huh.
1: sí. Me gusta mucho, o sea. Ahora, en la era digital, me está empezando a molestar un poco la postproducción la sensación de, de no hay reglas, del de, de infinito, uh
0: -huh. como de
1: la posibilidad de corregir y corregir y corregir. Claro, y corregir. que es, es demasiado,
0: sí. demasiadas opciones, ¿no? Como... como
1: siento que hay algo ahí donde todavía no, estamos, no, no, no nos estamos ordenando, digamos. Uh -huh. este, necesito un poco como un límite. Que lo tiene que poner alguien, digo, ¿no? o sea, o, o, o el sonidista, o el montajista, o el, el productor, o a, a alguien que me diga eso, che, en Navidad no se trabaja, ¿sí? claro. o sea, pero pero el 26 estás acá. No sé cómo, porque es como, hay algo, digamos, esto como de...
0: Demasiadas posibilidades.
1: Exactamente, como, o sea, antiguamente vos hacías, el, terminabas el montaje, y recién cuando se terminaba el montaje entrabas al armado de bandas y cuando terminabas el armado de bandas pasabas a, a la mezcla y este ahí se hacía el color en el laboratorio, no sé qué digo, era como muy organizado en los tiempos. Y ahora esta cosa de que van bien, en que los, las motos, los discos van en moto... Sí, y si no, no
0: termina siendo contraproducente. No, hay
1: una cosa que sí que está buena, que es un poco más de convivencia entre imagen y sonido. Eso uh -huh. está bueno, porque eso también sí. antes era tan compartimentado que era un infierno. Uh -huh. Porque además muchas veces, digo, lo, el, el corte de imagen depende de lo que pase sonoramente. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí hay, hay como algo que, que ayuda. Pero después esto como de la corrección, eso como... Este, no, pero pará, si ya está en sonido, no, pero que vuelva un poquito al inglés. Cambiamos el corte, sí, sí, sí. Ahora con el time, cuando se quede, viste cómo hablan <risa> unas cosas que... Bueno. ¿Y eso algo hace que disfrutes
0: de... menos de la postproducción? Me
1: cansa como eso, pero uh -huh. creo que porque todavía no lo aprendí, esto es casi, lo que estoy diciendo es casi de, de, de persona mayor, digamos. Este, <risa> sí, creo que, que lo, es, es, un, es un aprendizaje para mi generación, digamos. Yo uh -huh. me, me eduqué grabando en estas con estas cámaras, soñando con filmar en fílmico y cuando llegué a, a tener la edad y ser grande para hacer, para usar el fílmico, me, me, lo sacaron. me, me pasan al <risa> a, a digital y empieza todo de nuevo. Igual filmé en Fílmico, hice este, lo de Géminis, La Rabia y bueno, No Quiero Volver a Casa también y en Los Rubios también uso Fílmico uh -huh. y siempre que puedo voy agarro un poquito y hago algo con Fílmico.
0: ¿Qué parte de, de, del hacer una película es lo que más te gusta? Eh, dividiéndolo en tres, ¿no? Sí. En, en, en la pre, en el rodaje y en la post.
1: mira me gusta, son varias partes, o sea, escribir el guión es algo que me gusta mucho, que lo disfruto muchísimo. Después viene todo una, el periodo ese de, de búsqueda de financiación y que te llaman para pedirte cualquier cosa. Escribí un texto en alemán diciendo que no sé qué, ¿viste? Cómo? Este, esa, esa parte la detesto. Me imagino. Pero la hago también, por supuesto, porque sé que después viene algo bueno. Los rodajes me gustan mucho, disfruto mucho el rodaje. La edición de, de imagen y sonido sufro un poco, uh -huh. la sufro un poco porque... si. Hay algo como, como que me encuentro con, con todo eso otro que soñé durante tanto tiempo y, y, y me encuentro con los errores. Con las los limitaciones
0: de lo que ya está. Es los esto.
1: problemas, claro, sí. Y, y después vuelvo a disfrutar, pero mucho mal, así como es mi gran momento, la mezcla final. Ajá. Sí, que soy una directora loca que pa, pa, cumplo horario, hago el horario completo todos los días de mezcla. Mira. Sí. Y bueno, también es mi primera película, No Quiero Volver a Casa, que la, la mezcla la hice en Chile. Me acuerdo que fueron dos semanas de mezcla.
0: ¡Wow! O Ahora sea, es, impensable. es impensable.
1: Mi última película, que dura dos horas, o sea, muchísimo más larga, ¿no? Esta primera, digo, duraba 70 minutos. La mezcla la hice en cinco días. O
0: sea, claro. <risa> pero,
1: se, cosa... pero se disfrutaba mucho. O sea, o sea si, realmente, si en algún momento logro poder tener una, hacer una película con, con, con presupuesto eh, que lo permita, yo quisiese volver a, a mezclar durante. Sí,
0: Y me parece, está Por bueno. Menos. Es importante. Sí,
1: 10 días,
0: qué sé yo. Sería lo ideal ¿Lo siempre. 10 días,
1: siempre. sí. Sí, sí, creo que el, el, los Rubios, Géminis, esas hicieron más o menos en esos tiempos.
0: Ahora con Géminis era la primera vez que vos trabajabas con actores profesionales, ¿no? Como, o, sí. O, porque, digamos, antes podían ser buenos actores, pero eran amigos. Sí. Era... ¿Cómo te sentías con eso? ¿Te gusta dirigir actores?
1: Bueno, es algo que fui aprendiendo. O sea, fui entendiendo que me gustaba. Una de las cosas que, que, que entendí cuando hice esa, esa especie de prueba piloto, de como me puse a prueba como directora, es que me gustaba dirigir actores, que yo creí que no. Uh -huh. eh, y a, a partir de eso también... Eh, luego empecé a estudiar con Schumacher, hice este, como, nada, un seminario con él de un par de años para entender también qué era eso de dirigir actores porque para mí es una de las, como de las grandes entelequias ¿no? de, de, del cine que es eso de, de dirigir actores. Y en, en Géminis lo que me pasó es que bueno tuve como inmediatamente mucha empatía con Cristina, como nos hicimos muy amigas digo con Manegas, que también con los años lo que entiendo es que Digo, podés dirigir gente que no sea tu amiga, claramente, digamos. Pero sí se necesita un, un tipo de conexión, claramente, uh -huh. digamos. Tenés que tener un, eh, un encuentro, digamos, con el con el texto y con, eh, con la persona... Este, si no es imposible. Digo, me ha pasado de dirigir actores a los que les digo cosas y les explico y les digo de qué se trata y les vuelvo a decir. Y no, le, no entienden nada nada de lo que les digo. Y no es que ellos no entienden, es que yo tampoco se los sé explicar, digamos. Sí, sí,
0: sí hay una falta hay, de, de hay conexión. Y
1: tenemos un corte ahí que es eh, insalvable. ¿En ¿no? general
0: trabajás con ensayos o, o en Géminis, sí. por ejemplo, te gusta ensayar antes? Sí, sí,
1: siempre. No, sí, sí, trabajo mucho con ensayos eh, previos, uh -huh. eh, porque además sé que en rodaje nunca hay mucho tiempo, después sí hago un ensayo de la, de la escena y ahí armo el, medio la puesta. Eh. ¿Y sos
0: estricta con los textos eh, o das lugar para que haya algo de improvisación?
1: no soy tan, No soy muy estricta. Soy bastante estricta, pero no soy tan estricta. O sea, porque yo trabajé con Regman, uh -huh. este, como te dije, y él sí es realmente estricto. Claro. O sea, es una coma, un punto. O sea, no soy no soy tan estricta a ese nivel. Pero tampoco... Eh, o sea, por lo menos hasta ahora no hice películas donde eh, sean tan abiertas a la improvisación. También uh -huh. creo que es una, una, una herramienta que depende este, que se esté contando. Eh, hasta ahora hice todas películas medio escritas, ¿viste? Uh
0: -huh. ¿Y sentiste con el equipo de fotografía que estabas por debajo de ellos cuando estabas dirigiendo?
1: No, no, para nada. <ríe> o sea,
0: ¿cuál es tu punto de apoyo en un rodaje? ¿En quién, en quién, quién es?
1: En general, el asistente de dirección. Trabajo uh -huh. mucho con el asistente de dirección y también la, la DF o el DF, sí. Uh -huh. Pero es ese, ese trío, digamos, el uh -huh. que suelo armar. Pero solo DF no, porque. Los DF son muy caprichosos, yo lo, lo tengo muy claro, digo, yo trabajo mucho con Son Lopatín, que es además mi gran amiga de hace más de 20 años, digo, es como una hermana, eh, pero es, es una caprichosa. <risa> no, tienen una cosa, digo, que está bien y es buenísima, este, que es una defensa de la imagen eh, a prueba de todo, y también eso, vienen como de una, una muy mala educación que les dio el cine, que es ese lugar A, ellos, sure. tienen, ellos pueden hacer todo. A los sonistas los han destrozado durante años, digamos.
0: Bueno, viste que los americanos le dicen el cinematógrafo, ¿no? Claro. Es, es como, ¿Sí? es, tiene como otra importancia. Sí, sí, este, que es distinto decir el director de fotografía. Sí. Es como que acá suena a un cabeza de equipo, pero.
1: Claro. sí, sí, total. No, y es un rol importantísimo Por supuesto. pero también es importantísimo el sonido, digo también es importantísimo el arte, el, el productor ¿verdad? el vestuario, el maquillaje digo todo y también depende de las películas uh -huh. porque hay películas Por donde realmente necesitas una imagen más trash y, y, y cuidar otros, otras cosas
0: uh -huh. ¿y qué cine te da más ganas de hacer de acá al futuro?
1: Uh -huh. Qué problema. Porque estoy casi que no quiero hacer más, ¿sí?
0: ¿En serio? No,
1: estoy con una película muy grande, la verdad. Eh, y eso, entonces estoy en ese periodo que te digo que me uh -huh. piden.
0: La más, parte que, que más detestas. Claro,
1: sí, sí, que escriba en sí en alemán una, no sé, una justificación. <risa> de por qué, por qué quiero filmar en el calor. ¿Viste? Como además te piden unas cosas que decís, sí, qué raro, tengo que explicar esto. Bueno. No sé, la verdad. Hay algo, digamos, donde... Bueno, después de Géminis hice La Rabia, que es una uh -huh. película que a mí me gusta mucho, eh, que es una película más chica en, en términos de producción. Y después vino un periodo largo donde no filmé eh, cine, por razones varias, digamos, entre ellas que fui madre y me dediqué más a, a eso. Pero además porque tuve una crisis profunda con respecto al cine, digamos, uh -huh. este ahora como que parece que volví a hacer cine con las dos últimas pero no sé, o sea, yo sé que voy a, voy a estar siempre entre lenguas uh -huh. ¿Sí? eso medio entendí, hay algo digamos del cine industrial que a mí me interesa también, digo este y que me da ganas de hacer eh, una película digo, el, el cine narrativo me, me interesa, una película más ortodoxa por decirlo uh -huh. de algún modo me, me interesa, y también sé que eh, tengo una, un, una impronta experimental, una necesidad digamos de salir a, a buscar eh, eso como otras formas y, y otros modos de relato que también lo voy a seguir haciendo, o sea que es medio que por eso nombraba ese periodo como de crisis, porque eh, medio como que pasado eso y después que ahora retomé con estas dos películas, que además son dos ovnis también, dos primos uh -huh. raras, cuatreros
0: y las, las y las Hijas del Fuego. Del fuego. Bueno, pero repre, representa muy bien lo que venís haciendo también. Claro, finalmente. <risa> o <sea>, <risa> Sin
1: darme cuenta siempre hice lo que quise. <risa> claro.
0: Bueno, un poco no. de, de industrial, de, <risa> de, de narrativa más clásica <risa> y un poco de experimental. Sí. ¿no? <risa> ¿Y cómo ves el futuro del cine en general? Digo, más allá de los <risa> contextos es este, un... locales o actuales sí. o, o sobre eso. Sí.
1: Está complicado, la verdad que está... Pero siempre estuvo complicado el cine, ¿viste? Como que tiene esa característica también. Eh, está complicado en todos los sentidos, digamos, por un lado. O sea, yo cuando empezaron a aparecer las plataformas, que mucha gente entró en crisis, como diciendo, no puede ser, ahora todo el mundo va a ver las películas en pantallas de celulares y no sé qué. Es verdad, uh -huh. en muchos sentidos va a pasar eso y, y eso va a cambiar eh, incluso el lenguaje cinematográfico porque digamos antes la, digo, una narración clásica era se empezaba con un plano general, de establecimiento que después
0: presentación, se, de, presentación personajes. de personajes
1: se iba cerrando ahora ya no podés empezar con eso básicamente porque no se ve un plano general <risa> en, una, en ese tamaño de pantalla eso es fuerte digamos, en muchos sentidos pero yo también creo que lo que pasa un poco con todo eso de las plataformas, qué sé yo, siento que se sigue haciendo un cine para estrenar, las salas de cine van a seguir, exi van a seguir existiendo y de hecho siguen existiendo. Y eso, va a, ser, va a haber un cine para estrenar y un cine de plataformas, tengo esa sensación. Y creo que de algún modo las salas de cine vuelven a este cine más independiente, uh -huh. que es el que de última realmente te da ganas de ver en cine a mí. Digo, yo ya hacía, hace años que no iba al cine, ahora estoy empezando a volver porque siento de verdad que empezaron a aparecer cosas de nuevo en las salas.
0: Que vale la pena verlas. Que vale la sala.
1: pena verlas, que yo antes las solo las podía ver acá, pirateadas y claro. bajadas y no sé qué. Claro,
0: como que se dio vuelta eso. Se dio
1: vuelta a eso. el comer
0: cine comercial ahora es más fácil verlo claro. en el celular. O Pero, este... claro, para qué
1: te ibas a ir hasta ni sí. siquiera bueno. si buscar un estacionamiento, para <ríe> una entrada, digo, nada, tenés, los ves en las plataformas. Claro. Y después, bueno, acá bueno, con respecto a la industria nacional, es un momento muy complejo, complejísimo. Es un momento muy complejo del país, ¿no es cierto? El sí. país, la región. Sí, o sea, sí. Bol, Bolsonaro, este Macri, digo, esto es un espanto todo. Y va a estar difícil, va a estar difícil por varios años hacer cine en este país. Sí, sí, cada vez más. Por otro lado, es extraño como la, la sensación de eh, nunca fue fácil. Tampoco, uh -huh. también decir eso, ¿no? Porque si no parece como que veníamos de un periodo de oro donde.
0: No, no, no. no nunca,
1: nunca acá fue fácil nada. <risa> sí. No, que yo,
0: una mirada positiva sobre eso es tal vez que frente a la dificultad aparecen como nuevas formas y nuevos lenguajes, digamos, donde la creatividad se ve exigida, uh -huh. aparece algo interesante. Igual nada, uno no deja de lamentarlo, ¿no? No,
1: bueno, pero yo estoy total, estoy de acuerdo y, y festejo algo de eso también en el sentido que, digo, el nuevo señor Argentino surgió en, 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 la plena cli, en la plena crisis, uh -huh. que fue un, un grupo de, de jóvenes que salieron a, a agarrar cámaras prestadas y a, a pasarse película blanco y negro. Pues yo, para pero lo conocí así. Se enteró que yo estaba filmando una película en blanco y negro y me llamó por. Lo conocía de la facultad, digamos. Claro. Nos hicimos medio amigos en ese en ese esquema, digamos, me llamó por teléfono y me dijo che, no te sobraron unas latas, no sé qué, y le pasé latas y después yo cuando filmé le pedí la aire, así, digo, mira esa circulación. Claro. Creo que, pero más allá de esa cuestión práctica, también eso es una eh, generó un, un nuevo lenguaje, otro tipo de relato, digo, este otro tipo de, de, de estructura en el set, otro también modificó mucho, ¿sí? el set, la postproducción, Sí, y todo se,
0: seguramente se siga modificando. ¿no? Es Por
1: como... eso, también está ahora toda esta cuestión de cómo se, se puede hacer una película con un celular. Sí. Entonces también eso tiene su gracia, porque no es verdad, no se puede hacer una película con un celular. Aunque sí es verdad, se puede hacer una película con un celular, pero tenés que tener un guión de oro.
0: Claro. De oro. Claro, claro. Entonces
1: también se vuelven como, ¿entendés? Se, se vuelve exigente en, otros, en otras sí, zonas. Digo. Sí. Un guión medio en este momento no, no, ya no lo podés filmar no podés hacer nada digo entonces bueno qué sé yo tiene, tiene, todo tiene su, su pro y su
0: contra es así bueno placer bueno, lo mismo muchas gracias muchas gracias a vos y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo